1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: בשיחותינו הזכרנו לא פעם את הצרכן, מעמדו של הפרט במאה ה-21, עתירת התאגידים הרב-לאומיים החזקים. את הפרק הזה נייחד לצרכן ונשאל עד כמה הוא יכול להשפיע על התנהלותם של תאגידים ובאיזו מידה מדובר באחריות שהוא צריך לשאת בה. אני גיל מרקוביץ' ואיתי באולפן דוקטור עופר סיטבון, ראש הקליניקה לתאגידים וחברה במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן, עמית בכיר במכון שחרית ועמית במכון וניר בירושלים. עופר?
0: שלום, גיל.
2: איי, 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 עכשיו אנחנו חושפים את המשולש המאוד סבוך הזה בצורה ברורה ולא רק ברמיזות, המשולש של האחריות, של הסדר החברתי שבין הצרכן, האדם הפרטי, לבין המדינה, לבין התאגיד.
0: נכון, הייתי אומר הצרכן סלאש האזרח. אני חושב ש... שזה בהחלט נוכח. אני חושב ש...
2: למה אתה עושה את ההפרדה או את ההדגשה הזאת?
0: אני חושב שבעיקר כנגד ביקורת אפשרית שתישמע נגד מה שאנחנו הולכים לדבר עליו, שטוב, זה הכל בסוף נשאר ברמה הצרכנית, וזה יהפוך אותם לכל היותר, לצרכנים יותר טובים בתוך סדר הקפיטליסטי הקיים, ולכן זה לא משהו. לא, זה נגיד סוג הביקורת שעלולה להישמע. כן. אני חושב שיש בה כמובן מן הצדק, כי גם הביקורת וכפי שנראה מה שהיא מצליחה להשיג, לא בטוח שהיא תשנה לגמרי את הקפיטליזם הגלובלי, אבל עדיין אני חושב שיש לה הרבה ערך, גם מהבחינה, מהבחינה הזאת, שהיא היא, היא נותנת לנו כאזרחים. דרכים נוספות להשפעה. זאת אומרת, אם אנחנו תופסים את עצמנו כאזרחים רק מול המדינה, ולכן היכולת שלנו להשפיע היא לעשות הפגנה, או ללכת להצביע, או לחתום על עצומה, אז כאן יש כאן עוד שחקנים בעלי כוח והשפעה, שיכולים להזיק לנו אולי, אפילו ברמה החברתית, mm-hmm. אז יש לנו גם דרכי פעולה מולם. כן, שכדאי <אז>...
2: להכיר, או אולי לראות כבר מה עשו. בדיוק. במקומות אחרים, בדיוק. מה משפיע, מה משפיע, מה משפיע פחות.
0: בדיוק, כן, כן. כן. אומרת, במובן הזה, נגיד אם נסתכל על המחאה החברתית, אז היה בה את ה... אתה מדבר על ישראל 2011. 2011. אז היה בה מימד כמובן שהופנה כלפי השלטון, במחאה, ו... די לחברות הקבלן ולהפרטה ול... קבלת החלטות לא אחראית כן, בנוגע למה שבציבור. ומצד שני, היה שם מחאה מול הקוטג' והטייקונים, ועובדה גם, אנחנו רואים את זה, ש... שהמחאה עצמה... עוררה חשבון נפש אצל ראשי התאגידים. זאת אומרת, הם, הם, רבים מהם אמרו שזה גרם להם לשנות את ההתנהלות שלהם, לחשוב, ל- ל- לבנות מחדש את, את הקשר מול, מול הציבור. בהקשר הזה חשוב
2: לי להגיד שאתה שלחת אותי לראות סרט שעוסק באופי של התאגיד. כן. יש שם הרבה מרואיינים מעניינים, אחד מהם, רבים מהם אגב הם מנכ"לים או, או היו מנכ"לים של חברות גדולות מאוד. נכון. ואחד מהם אומר ברגע מאוד מאוד מעניין ומעורר מחשבה, שהוא ממש הרגיש כשהוא למד בפעם הראשונה על כל ההשלכות של התיעוש והייצור של המפעל שלו. הוא ממש הרגיש שמה שהוא עושה, כנראה בעתיד יהיה לא חוקי. על אף שהיום זה חוקי לחלוטין. כן. זה חשבון נפש מרחיק לכת, זאת אומרת, מאוד מאוד מעניין. כן, זו הייתה
0: דוגמה באמת מרתקת, אם אני זוכר נכון. זה המנכ"ל של מפעל שטיחים הכי גדול בעולם, או משהו שבאמת הבין לעומק את, את ההשלכות הקשות של, של העבודה שלו על העובדים ועל הסביבה. וממש עשה, כאילו, חזרה בתשובה פחות או ממש, יותר. ממש, הוא
2: אומר שם את המילים, לא רק זה לא יהיה חוקי, הוא אומר, אני גונב...
0: פלנדר, כן. אני חושב, אני בוזז כן, אפילו. אני בוזז
2: משאבי ציבור, כן. דברים של, של כדור הארץ, אני בוזז מכולם את הזכויות שלהם.
0: כן, אני חושב ש, שגם הדוגמה הזאת היא כן מראה שבסוף יש גם אנשים מאחורי התאגיד, וזה לא רק, כן, כפי שהזכרנו שוב ושוב, שזה אישיות ישוץ, נפרדת כן. והכול, יש שם אנשים, הם באינטראקציה חברתית, והם סובייקטים. ואני חושב שזה נכון שהרבה מהפעילות שלהם גם מונעת כתוצאה מהמשפט ומהיחסים הכלכליים, mm-hmm. אבל אני חושב שהפעילות האזרחית והציבורית בהקשר הזה, זה אחת התכליות שלה, אני חושב, לשנות, לשנות את השיח, לשנות את המודעות, לגרום באמת לדברים שהיום נחשבים נורמטיביים, אולי להיחשב כלא נורמטיביים. כן. ואם מסתכלים ככה באופן אופטימי, אז רואים שכן, פעם היו מעשנים במטוס ובכל <laughs> פינה. והיום... ו... זה מוגבל. כן, זה אחת התחושות ha- המספקות להגיע לשדה תעופה ולראות את כל המעשנים סגורים בתוך חדרון קטן. כן, שלא יפגעו באוויר שלנו. שגם
2: ככה הוא לא כזה נקי בגלל טעמים אחרים.
0: נכון. אז אני חושב שאם עד עכשיו באמת בפרקים הקודמים הדגשנו את המימד שחייב להיות, כן? של ה... בעיות והקשיים ואפילו הפסימיות ש- ש- שהדבר הזה יכול להשרות, אני חושב שכן חשוב גם להאיר פה את האפשרויות שלנו כאזרחים אה, לשנות ולהשפיע ו- 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 ולפעול. עכשיו, יכול להיות שחלק מהפעולה שלנו צריכה להיות להיות מעורבים פוליטית, mm-hmm. בפוליטיקה וללכת ולהיות בפרלמנט ובממשלה, בסדר.
2: זאת אחת מהערוצים האפשריים. בדיוק,
0: אבל יש דרכים באמת מגוונות.
2: אז אנחנו ננסה בפרק הזה לדבר על הדרכים המגוונות למי מכן ומכם שלא חשב להתמודד בבחירות, ואנחנו נדבר על מה אפשר בתור צרכן לעשות ממש מהבית או בסופר, או אולי במחאות כאלה ואחרות. איך נתחיל בעצם, איזה לחץ יכול הצרכן להפעיל על התאגיד. אחר כך גם נשאל עד כמה הוא אפקטיבי.
0: נכון, טוב, זו תמיד תהיה השאלה. אני חושב שבפרקים קודמים דיברנו על אסטרטגיות בעיקר של שינוי מבפנים של התאגיד, mm-hmm. כן? למשל, סיפרנו על התנועה של ההשקעה האחראית והלחץ שמופעל על משקיעים מוסדיים, קרנות פנסיה. למשוך השקעות במקרה שבו אה, התאגיד פועל באופן אה, כן, בעייתי אה, כלפי הסביבה, כלפי העובדים, mm-hmm. אה, פוגע בזכויות אדם. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, נמשוך את ההשקעות, נקה אותו בכיסו. ונגרום לו לשנות. אז אלו לשקול אסטרטגיות... לשקול מחדש את רחב. אלו אסטרטגיות מאוד חשובות. כפי שאמרנו, הן גם הולכות ונהיות יותר ויותר רווחות. כן. ומקיפות טריליונים של דולרים שמושקעים היום. וזה בוודאי מגמה ברוכה. אני חושב שמה שיותר רלוונטי לנו כאזרחים וצרכנים, היא אסטרטגיות של שינוי מבחוץ. וזה, זה, אני חושב... כלומר,
2: לא בתור משקיעים פוטנציאליים. כן,
0: אלא יותר כצרכנים, אה, לצורך העניין, כן? אה, מה שמכונה הרבה מול ה-Responsible ההשקעה האחראית, אז ה-Responsible הצריכה האחראית. או ethical consumerism, צריכה אתית, או צריכה מוסרית. יש פה אה, שורה אה, של אה, כינויים. שבעצם מה שהם באים לבטא, זה, אני חושב שזה משהו שקיים, כן, כבר במובנים שונים כבר מאות שנים, אבל בתקופה האחרונה, נגיד ב-20-30 השנים האחרונות, ובעיקר על רקע שינוי הציפיות החברתיות מהתאגידים, הנושא הזה עולה, עולה כפורח. <תפיסה> כשהתפיסה בעצם היא שהחלטות הצרכניות של פרטים יכולות להניע כאילו שינוי נקוד... כאילו בפעילות של תאגידים, וגם, ואפילו יותר מכך, או לא פחות מכך, להוות מנוף לחץ לשינוי חברתי רחב יותר, כן? להגן על זכויות אדם, כן. להגן על הסביבה, להיאבק בעוני. עכשיו יש ה... אני את הנערה הזאת. בת ה-15 משוודיה, שזועקת למען כדור הארץ. והיא נערה בת 15 או 16 כנגד המנהיגים, תתעוררו, תתחילו להציל אותנו. והיא סחפה אחרי הצעירים בכל העולם. עכשיו, היא לבד מתוך ה... זה, הצליחה כמובן, יש לנו... קשור לרשת, רשתות, כמובן, גלובליזציה. כ- אבל הנה פעולה שמופנית, כאילו שיחידים... מנסים לשנות סדר חברתי בכלל, ולא mm-hmm. רק כן. uh, התנהגות נקודתית של תעדיף תעדיף. בסדר גודל תאגיד, רחב, לאורך טווח ממושך. אז זה מעניין uh, מאוד. אני חושב שההבחנה כאן שיכולה לעזור לנו למסגר את הסיפור באופן uh, מעניין, זו הבחנה שעושה uh, מורי ורבי פרופ' רונן שמיר. שהוא בעצם אה, מכנה את זה, מכנה את הלחץ הזה שמופעל על התאגידים כחיבור בין, הוא מכנה את זה, נפגעי רמת החיים ונפגעי איכות החיים. אז מי הם נפגעי רמת החיים? כאן הוא מתייחס בעצם לתושבים, בעיקר במדינות אה, העניות, אבל גם לעניים במדינות העשירות. כן. אבל, כן. שהם נפגעים מהפעילות התאגידית, בגלל שכשהתאגיד בא, אז הוא נגיד הורס להם את הסביבה שם. כן. או מעסיק אותם בסדנאות יזע, או פוגע בזכויות שלהם להתאגד. בעיות מסוגים שונים. אז
2: בעצם כל מי ששייך למעמד סוציו-אקונומי נמוך, גם במדינות מפותחות וגם במדינות כן. מתפתחות, נכנס לקבוצה הזאת.
0: כן, כן, בהחלט. ומולם הוא מציב את מה שהוא מכנה נפגעי איכות החיים, שאלה הם במידה רבה אנחנו. כן. זאת אומרת, אנשים שנסתכל על סולם הצרכים של מאסלו, רוב הצרכים שלנו כבר התמלאו, אנחנו לא רעבים ללחם, אנחנו... יש לנו פנאי, אנחנו מעורבים בחברה, mm-hmm. ומה שאנחנו מגלים בעצם, זה שהפגיעה בנפגעי רמת החיים משפיעה עלינו. למה היא משפיעה עלינו? כי אנחנו, כן, בתקופה, אנחנו אולי בפוסט-מטריאליסטים, זאת אומרת, כבר יש לנו את הדברים, אנחנו עכשיו עסוקים בערכים שלנו, כן. אוקיי? כן. ולכן חשוב עצמי. לי... מימוש עצמי. במוב... נכון, מצד אחד באמת יש פה עניין ויש פה, יש כתיבה ביקורתית סוציולוגית בנושא, זה בעצם עוד דרך של הבורגנות, להבחין את עצמה והכל, אבל כן יש, יש פה גם דרך באמת של סולידריות אפשרית. זאת אומרת, חשוב לי לדעת כיצד יוצרו הבגדים שאני לובש. כן. חשוב לי לדעת באילו תנאים יוצר האוכל שאני אוכל. והדברים האלה בעצם, כן, וכמו שאמרנו ברשת, וכשהדברים היום יש יותר שקיפות, ומייצרים אה, חיבור, כן? זאת אומרת, חשוב לי, אם חשוב לי שהבגדים שלי יוצרו בתנאים הוגנים, אז כשאני אשמע שאת הנעליים שלי תפרו ילדים שעבדו 15 שעות ביום במפעל בתנאים אה, אה, לא תנאים, בווייטנאם, אז זה יפגע בי. זאת אומרת, זה יפגע במי שאני רוצה להיות. כן. Okay? והפגיעה הזאת בעצם מייצרת, וזה הדבר היפה שרונן שמיר מדבר עליו, את החיבור בין נפגעי רמת החיים ונפגעי איכות החיים, שמתרגמת להפעלה של לחץ על התאגידים.
2: משותף? או <אח> מזוויות אחרות?
0: הלחץ הרבה פעמים הוא, אני חושב, במובנים מסוימים נפגעי חוט החיים הם כאילו איזה שהם שלוחים, כן? נפגעי רמת החיים יש להם פחות זמן לעסוק בדבר הזה. מה שנקרא,
2: אפילו המחאה על הזכויות הללו היא פריבילגיה. כן, כן. זה די מדהים.
0: זה באמת, נכון, נכון, אני חושב שזה אחד הדברים הקשים פה. ומה שכאילו, יש פה משהו מעניין שאמרה בעצם נעמי קליין, כן, mm-hmm. נעמי קליין כתבה את הספר NoLogo, שכבר הפך לקלאסיקה, והיא בעצם ניסתה להראות איך חברות גדולות, איך תאגידים, ממתגים את עצמם. כן. נכון? אז איך הם, איך הם בעצם ממתגים את עצמם? הם מסתירים מצד אחד מהצרכנים את תנאי הייצור. את מגיעה לחנות, את מקבלת את הנעל של נייקי. ערוזה יפה, אם אני יפה, רוצה. כן. יפה, יש את הפרסומת של מייקל ג'ורדן שככה גורמת לך לרצות. אז מסתירים את תנאי הייצור שלו מהצרכנים, ומסתירים את הערך הכלכלי מנפגעי... רמת החיים, זאת אומרת, אותו נפגע כן, רמת חיים, כן, אף אבל הוא מקבל לעשות. דולר אחד על הייצור, כן. והנעל תימכר ב-200 דולר. כן. אז את ההסתרה הכפולה הזאת... כן, ש- שהיא לשבור. בעצם בונה את המותג, זאת אומרת, היא מאפשרת למותג להתקיים, mm-hmm. אז בעצם מה, ש- מה שאנחנו רואים כאן זה שהארגונים, ארגוני הצרכנים וארגוני החברה האזרחית שפועלים כאן, בעצם רוצים להפוך את זה על פניו. אומרים, אנחנו נשתמש, אנחנו רוצים לחשוף ל- ולייצר בעצם בתודעה הציבורית קשר בין המותג לבין פגיעה בזכויות אדם. ואז כשאני כצרכן מערבי מגיע לחנות ורואה נייקי, אז יכול להיות שמה שאני חושב עליו זה לא מייקל uh, ג'ורדן, אלא סוואטשופס. Uh, כן. Uh,
2: וה, והחיבור הזה או השקיפות הזאת, הדר ההסתרה, אמורים לייצר בעצם את המוטיבציה. לפעול נגד
0: הדבר כן. הזה. עכשיו, זה בא לידי ביטוי בשלוש רמות. זאת אומרת, זה בא לידי ביטוי באיזה נושאים אנחנו מתעסקים. כן, אמרנו, תנאי ייצור, זכויות אדם, פגיעה בסביבה, בשנים האחרונות יותר ויותר רווחה של בעלי חיים. נכון? זו שאלה? כן. אם... מחאות נגד משלוחי העגלים, ותנאי הגידול של התרנגולות, ואוקיי, אז אפשר לבוא וללעוג ולהגיד, טוב, זה צרות של השירים וזה, אפשר לבוא ולהגיד להפך, הנה התרחבות של התודעה המוסרית שלנו, אנחנו יכולים עכשיו להכיל בתוכה גם יצורים שהם לא בני אנוש, נגיד. אני חושב שזו דרך לא פחות מעניינת אגב, להסתכל על הדבר הזה. אגב, או... אם הטיעון הזה
2: לא מספיק לאנשים, אז יש טיעון נוסף שהוא <אח> יותר מרוכז באדם, והוא מראה באופן מובהק כיצד פגיעה בבעלי חיים משפיעה בסופו של דבר על פגיעה באדם. שזה גם אולי ל... נכון. להפסיק את הטשטוש של ההסתרה הזאת, של הקשר הזה, כי הקשר קיים, כמה אנחנו כורתים כדי לגדל בעלי חיים נכון, <אח> וכולי. נכון, נכון, לחלוטין, לחלוטין,
0: באמת. אז, אז עניין אחד זה באמת, כמו שאמרנו, מגו... באיזה נושאים, כן, יש את הדאגה האתית הזאת, mm-hmm. או המוסרית. עניין השני זה מה הפרקטיקות הכלכליות שאנחנו עושים בהן שימוש כדי לבטא את הדבר הזה. למשל, קריאה לחרם, כן, חרם צרכנים. קריאה למשוך השקעות. קריאה אה, לצרכנים, צרכנות אחראית, כן? והדבר השלישי זה מהם דרכי הפעולה שלנו להיאבק בתאגיד בשביל לקדם את הדברים. כן. אז יש לנו, שוב, גם בדברים האלה יש דברים כאילו מקל וגזר כזה, אז יש לנו נגיד הליך של שיימינג, של ביוש. זאת אומרת, זה משהו שלפגוע, לבייש את התאגיד, לבוא ולהגיד, בשם באמת שיח של זכויות אדם ותפיסות מוסריות, לבוא ולהגיד, מה שאתם עושים הוא לא בסדר, או אתם מרוויחים על גב המסכנים האלה, או אתם גובים כאן מחיר חזירי, או כל מיני דברים שתוקפים את המוניטין של התאגיד. עכשיו, כמו שראינו, לחלק מהתאגידים, כל מה שיש להם זה, זה מוניטין. המוניטין. וזה שווה הרבה מאוד כסף. זה המותג, כסף.
2: כן. ואם
0: אתה סודק את הדבר הזה, אתה יכול מאוד מאוד לפגוע. וזה אחד הדברים, כפי שראינו, גורמים לתאגידים לצאת בקמפיינים של אחריות תאגידית. זאת אומרת, מול הלחץ הזה נמצא כל הזמן, יש את האפשרויות תגובה. וגם אה, בקמפיינים אה,
2: שקושרים אותם לכל מיני ערכים שהם אה, רוצים ש... יהיו אסוציאטיביים עם המותג. בהחלט,
0: בדיוק. לחזק או לייצר אה, ערכים חיוביים, כאילו, אה, מול המותג. אבל יש לנו עוד ערכים. יש נגיד קמפיינים של סחר הוגן, שזו דוגמה מאוד יפה. זאת אומרת, באמת גם לשיתוף הפעולה הזה בין האוכלוסיות המערביות או השבעות והאוכלוסיות העניות. כן? זאת אומרת, אנחנו רואים את זה, נגיד זה בעיקר אה, באירופה. שאת תלכי היום בסופרמרקטים, ובכל סופרמרקט יהיה לך מדף או שניים של מוצרים שיוצרו ב-fair trade. זאת אומרת, בסחר הוגן, בעצם ארגונים שמפקחים על הייצור. במדינות שונות, דוגמה הבולטת ביותר למינת, זה העניין זה של נכון. הקפה. יש קצת סביב uh, ייצור של שמן זית, mm-hmm. יש כמה ארגונים שמוכרים שמן זית עם סחר הוגן. ואולי יש קפה שנרכש, זאת אומרת, למשל, בתחום של הקפה, כן. הקמפיין הזה באמת שינה קצת, ו- ויש יותר ויותר חברות, עד כמה שאני יודע, נגיד בישראל גם שטראוס, שהיא חברה גלובלית ומייצרת קפה, אז ה- יש לה תשומת לב מאוד גדולה למה שקורה בשלב של <אח> ההכנה של הקפה, כן? <אח> הקטיפה והפעולים וה... באילו תנאי העסקה. באילו תנאי העסקה, והדברים האלה הם עוד אמצעי ש... ש... שדרכו בעצם יכולה לי, לי, לפעול פה. עכשיו, נתתי, אמרתי, יכולה להיות גם דרך אה, חיובית או מסוג אחר, שזה נגיד כל השווקים המקומיים, או עבודה מול יצרנים מקומיים. זה לא באופן ישיר מול התאגיד, זה לא שאנחנו באים לתאגיד ואומרים, לא, אתה לא בסדר, אלא להפך, אתה אומר, אני... או אני כנפגע איכות חיים, או אני כאזרח mm-hmm. מודאג, או כצרכן שרוצה להיות יותר אחראי, mm-hmm. אני מעדיף לקנות את האוכל שלי מהיצרן mm-hmm. המקומי, אני ככה... יוצר איתו קשר, אני... גם כל התהליך יודע, הרבה יותר שקוף לי. זהו, אני יודע מה התנאים, אני יכול אה, אה, לשאול אותו, הרווח, אין, אין גורמים... מתווכים. מתווכים שמרוויחים, כן? זאת אומרת, אני מחזק... אז כן, צרכנות מקומית, אתה ואפילו אומר... ואפילו סביבתית. זאת אומרת, אם אני קונה משהו שיוצר כאן, כן. אז המחיר הסביבתי שלו הרבה יותר זול. מאשר משהו שמיובא, אה, עובר, נוסע אלפי קילומטרים, כן. שהטביעת הרגל האקולוגית שלו היא מאוד מאוד גדולה.
2: אז למצוא את החקלאית המקומית, את התופרת המקומית... אה... ב-
0: עכשיו, אני לא יודע אם אפשר לעשות לא, הכל, בור, אבל אני חושב ש- 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 שאלו דרכים שבהם אנחנו כאזרחים יכולים... לייצר מציאות כלכלית אחרת, <אח> כן? הכלכלה המקומית הזאת היא מאפשרת עתיד של כלכלה בת קיימא יותר, כן, עתיד אפשרי יותר, <אח> של כלכלה בת קיימא. עכשיו שוב, זה נכון, תמיד כשאני מספר את זה לסטודנטים, אז הסטודנטים אומרים, כן, אבל אין לי זמן, ואין לי כסף, וזה תמיד יותר יקר, ושחלק מזה... אלה באמת טיעונים שעולים הרבה בסוגים הללו. וזה נכון שמי שיש לו את הפריבילגיה לעסוק בדברים האלה, הוא באמת בדרך כלל... פריבילג mm-hmm. מהבחינה הזאת, יש לו יותר פנאי, אבל כן, אני חושב שזה גם... או יותר
2: פנאי רווחי, יש לו יותר כסף פנוי.
0: לא, זה נכון, אבל יש לו גם יותר, אני חושב, מוכנות לפקוח עיניים. Mm-hmm. יש פה משהו גם באמת תודעתי כזה, שאני כן. מוכן עכשיו, אני אפקח את העיניים, אני אסתכל סביבי, ו- 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 זה, וגם, את יודעת, יש, יש לי ככה עמית שאני עובד איתו, והוא עוסק הרבה באופנה בת קיימא. אז הוא ככה תמיד לבוש בצורה מצוינת וזה, ואני כל הזמן תוהה איזה... מאיפה הכסף וזה? אז הוא אומר, אני קונה מעט מאוד פריטים. אני משקיע, אני בודק, חשוב לי שזה ייוצר באופן כמה שיותר שקוף והוגן, ואני קונה מעט פריטים. אז אנחנו הרי, לכל אחד מאיתנו בארון יש 90% מהדברים שאנחנו לא לובשים, נכון? זאת אומרת, יש פה גם... דרך אחרת לחשוב על צריכה, על איך לשנות את תרבות הצריכה.
2: כן, כמובן <אח> שנכנסת לכאן חרושת הפרסום שיהיה קשה להוציא אותה מהדיון, למשל במקרה של האופנה שכרגע נתת, שבעבר היו מייצרים ארבע קולקציות ב... בשנה, כן? <אחת> איזשהו <אחת> תאגיד אופנה היה מייצר ארבע קולקציות בשנה, עכשיו זה 12 קולקציות בשנה, קולקציה <אחת> יוצאת כל חודש. זה... <אחת> מדהים, ותדמיינו מותגים גדולים, H&M כאלה, שמוציאות את 12 הקולקציות לכל העולם. כן. מדובר באמת בתעשייה מאוד מאוד מזהמת, תעשיית האופנה. כן, אחת, ו... אם אני לא טועה, השנייה המזהמת בעולם.
0: כן, והיא, והיא במשבר ייצור מטורף. H&M, יש להם מיליארדי מוצרים ש, שהם לא מכרו, כי, כי הם יצרו הרבה הרבה הרבה. יותר מדי, זאת אומרת, הוא, הוא נתן לי נתון, אני חושב, כל, כל חודש או כל שנה מיוצרים באמת עשרות מיליארדי פריטי לבוש. זאת אומרת, כן. זה חשוב. אז המחשבה חשוב. שאני
2: לא אלבש כל יום חולצה אחרת, אלא אלבש בשבוע הזה את אותם המכנסיים, אבל הם יהיו מכנסיים מקסימים, נוחים, טובים, ואני גם אדע איפה הם יוצרו, שזה הערך המוסף שאנחנו מנסים לדבר עליו. זאת מחשבה שגם דורשת איזשהו שינוי תודעתי ושינוי בהתייחסות שלי, למשל, לאופנה או למזון שאני אוכלת וכולי.
0: לחלוטין, לחלוטין. אנחנו נותנים את הדוגמאות האלה כי זה באמת הדוגמאות הבולטות מבחינת היומיום של, כן. של כל אחד מאיתנו. בהקשר הזה, ו- ודרכים נוספות ש- שיש לנו, חלקן הזכרנו, כן? הניסיונות של הרגולציה, הניסיונות של התביעה, הליטיגציה, שדיברנו עליה בפרקים הקודמים, שגם שם אנחנו רואים בעצם איזשהי, איזשהו ניסיון לשיתוף פעולה בין... נפגעי איכות החיים ונפגעי רמת החיים. זאת אומרת, גם אם אותם תובעים מיערות האמזונס באקוודור שמצליחים לגי... לגייס את עצמם ולתבוע את חברת... חברת נפט בארצות הברית, אז הם מסתייעים. בארגוני זכויות אדם ובעורכי דין אקטיביסטים. שהם בדרך כלל מעובדים במדינות המפותחות. שהם בדרך כלל המפתחות. אמריקאים או, או אירופאים, שבאים ומתנדבים ועוזרים או, או מקדמים את המודעות הציבורית בנושא הזה. זאת אומרת, כן, יש פה, אני חושב, לפחות פוטנציאל, יכול, אנחנו כמובן מדברים, אבל באמת גם להרחיב את היכולת שלנו להיות אזרחים... של, של הגלובוס, זאת אומרת... לא אה, רק אה, של
2: המדינה שלנו, כן, כן. אלא ראייה גלובלית, כפי שהשוק גם ככה כבר נמצא במצב גלובלי אינהרנטי, אנחנו לא יכולים אה, להחליט, אה, הנה אולי אנחנו כן, אבל אנחנו כבר כמעט ולא מחליטים על האם הנעל שלנו אה, יוצרה מאלף עד תו בישראל, נכון. ואם זה ככה, אז אפשר גם להיות אזרחים של העולם, נכון. ולא להמשיך להפריד את הדברים.
0: כן, במובן הזה אני חושב שזה גם יכול לתת לנו תחושה. כאילו, להחזיר לנו איזושהי תחושה של שליטה ו- ו- ויכולת השפעה. Okay. לחשוב על גלובליזציה, יש בזה משהו שבאמת גורם לך להרגיש חסר, חסר אפשרות. קטן. זאת אומרת, קטן, יש כוחות ענק שפועלים מעליך, ואתה, ואתה פיון. עכשיו, במובן <laughs> מסוים זה נכון, אנחנו באמת פיונים, וכל אחד מאיתנו... אבל כאילו, יש כאן דרך שמאפשרת גם אפילו סולידריות יותר רחבה, גם, וגם התבוננות עצמית. כאילו, מה אני אוכל, מי, מה אני לובש, mm-hmm. מי, באיזה אופן, איך מתייחסים, אני יודע, לעובדים, לעובדי ניקיון במקום עבודה שלי. זאת אומרת, אתה יכול okay. לפקוח את העיניים שלך ולראות את זה בכל מקום.
2: אני רוצה עופר לשאול אותך שאלה שכשאני חושבת עליה, היא רצה לי בראש עכשיו, ותוך כדי אני אומרת, וואו, גיל, זאת שאלה נורא קפיטליסטית. זאת אומרת, גם היא עצמה, המחשבה הזאת היא תולדה mm-hmm. של סדר חברתי מסוג קפיטליזם שמקדש יעילות, ואני, על אף שאגב, אם בודקים, זה לא הסדר החברתי הכי יעיל בכל המקרים, אבל לא משנה, בהזדמנות uh, גם על זה. מה שרציתי לשאול אותך זה לגבי המוטיבציה של האדם, לשנות מה משהו בהתנהלות של השוק. אני הולכת לחנות, רואה את המוצר, נכון, הוא עולה לי קצת יקר, זה לא נחמד לי. ואולי לא כזה חשוב לי שבבנגלדש, מישהו מקבל מה-200 דולר ששילמתי, מישהו מקבל דולר אחד, שלא לומר הרבה פחות, על יום עבודה. אולי זה לא כזה מטריד אותי. אני שואלת את עצמי, מה גורם... בעצם לשני קהלי היעד האלה, להתאחד. כי לבנגלדשי לא אכפת אם אני משלמת 150 או 200, זה אכפת לו לא רק אם זה יגיע אליו, רק אם הוא יראה מזה משהו. ולי לא באמת אכפת מה קורה עם הכסף הזה אצלו, אלא אכפת לי כמה יצא מהארנק שלי. אז השאלה שלי היא, איך שנינו מבינים בעצם, ו- והאם זאת אסטרטגיה שנחוצה כאן, שמי שאנחנו בעצם רוצים... להשפיע עליו הוא בעל הממון, שהרי הוא גוזר את שאר 199 הדולרים שנשארו אחרי שהוא שילם את ההוצאות של הייצור. Mm-hmm. האם שניהם, שני קהלי היעד האלה, מבינים שבעצם הם שניהם באים בטענה לבעל הממון? ואם כן, האם זה יוצר את הלחץ, או שאנחנו ממש צריכים להתאחד ולהיות סולידריים ואמפתיים? האם סולידריות ואמפתיה הן נחוצות בשביל המאבק הזה?
0: אני חושב ש... שהשאלה הזאת היא שאלה באמת טובה. כי מהרבה בחינות יותר נוח לנו לא לעשות את הדברים האלה. זאת אומרת, יותר נוח, אז זה נכון, אתה... רוב הסקרים, הרבה פעמים עושים סקרים, ואנשים אומרים שהם מוכנים יהיו לשלם קצת יותר אם הם ידעו שהמוצר יוצר בתנאים הוגנים. שזה, אני חושב שזה כן מצביע על איזה, משהו, לפעמים סקרים זה 70% מהאנשים okay. אומרים. מצד שני, אנחנו רואים שהצרכנות המוסרית היא עדיין פלח מאוד מאוד קטן, כי כשאתה מגיע לסופר, שלוש בעשר, אז אתה לוקח, okay. נכון? אתה... אתה רוצה לחסוך, אתה, אתה חושב, אז, אז זה נכון שההלך רוח שאנחנו פועלים בו והיומיומיות וזה, מונע מאיתנו את הדבר הזה. אני חושב ש, שמה שכן מאפשר פה, ואני חושב ש, שזה גם... הדברים ש- שמניעים בסופו של דבר, זה גם מצד אחד אנחנו רואים כשיש ידוענים שעוסקים בדברים האלה. Mm-hmm. היום, בעידן של היום. שמשפיעים
2: על דעת הקהל. כן,
0: שמספיק שמישהו ידוע י- יגיד משהו על מישהו שלו ושפרווה, אני יודע, כן. או, או להפך יגיד, אה, 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 כן, אנחנו רואים איך לדברים האלה כן יש השפעה בתרבות. שאנחנו חיים בה. אז אני חושב שזה אמצעי אחד. העובדה הזאת של הרשתות, של, של, של השקיפות, היכולת הזאת שצרכנים, כן? שהרבה פעמים כאילו נגיד כותבים פוסט זועם בפייסבוק, פוסט צרכני, ש, שהוא לא נוגע לזכויות כן, עובדים, הגנה על כדור הארץ, אלא רק נגיד על שירות גרוע או מחיר מופקע. אוקיי, אבל גם שם... גם זה, האקט הזה כן היה אקט שבאמת ביטא את זה שאני הייתי מוכן לקום ולצאת מהנוחות שלי, לשבת, לחשוב, לכתוב, בסדר. זאת אומרת, אני אומר שה, שהשינוי הוא... הוא קורה, הוא קורה לאט, הוא קורה לאט. כן. והתאגידים, אני חושב, כן מושפעים מהדברים האלה. בוודאי תאגידים הם, ממותגים, כן? שאנחנו, זאת אומרת, הם, יש להם אנשים שיענו לכל תלונה, והם אה, אה, יעשו, כן, ינסו להציג את עצמם בצורה אה, טובה יותר. Mm-hmm. והם בסופו של דבר גם אולי יעלו את השכר של העובדים שלהם, כן? ש, זאת אומרת... שאגב, העלאת
2: השח... השכר של העובדים שלהם לא מחייבת... את העלאת מחיר המוצר, נכון. והדברים, חלק מהדברים שאמרת לגבי הסקרים, האם הייתי מוכנה לשלם כמה שקלים יותר כדי לדעת שהמוצר שלי יוצר בתנאים הוגנים, שמשמרים זכויות אדם, ואולי גם יותר מזה, זה לא בטוח הנחת יסוד נכונה. לא בטוח שצריך להעלות את המחיר של המוצר. המוצרים היום נמכרים ברווחיות של לפעמים מעל 75% מהערך של ה... מעלות הייצור. נכון. אז בכלל הניסוח של השאלה, אם אני רגע מסתכלת על זה ככה, הוא כבר יוצא מהנחת יסוד שהיא לא בטוח נכונה. יכול להיות שברוב מה, המוצרים היא שגויה. אז גם את זה צריך להביא בחשבון, וזה אולי, אני עונה לעצמי קצת, סליחה שאני עושה את זה, אבל אני אולי פתאום עונה לעצמי על השאלה, שאולי דווקא זה יכול לאחד את שני כאלה היעד, את שני הנאבקים, אחד במדינה המפותחת ואחד במדינה המתפתחת, כי הם מבינים שבעצם מרמים אותם.
0: כן. אז את יודעת, תמיד יבוא טעון הנגד ויגיד, טוב, מה אתה רוצה? אם הם לא יייצרו בווייטנאם ויעברו לבנגלדש, אז הווייטנאמים יאבדו את מקום עבודתם. עכשיו, ברור שהדבר הזה מציף כאן שאלות יותר גדולות לגבי הסדר הכלכלי העולמי והאופן שהוא פועל, ואין לנו זמן להיכנס לכל הדברים האלה. אבל אני חושב שמשהו באמת ב... כן? במשחק הסכום אפס הזה, שזה תמיד יהיה, אוקיי, אז אני אעבור עוד מקום יותר. בסופו של דבר הוא, הוא, את, הוא מביס את עצמו. כן. ואז זה מחזיר אותנו גם לשאלות, אני חושב שאיתן פתחנו את הסדרה, כן? על מה, הוא, מה היא תכלית התאגיד באמת? האם התכלית שלו היא באמת רק להשיא רווחים, או שיש לו, הוא צריך להרוויח, כי זה גוף בכלכלה קפיטליסטית, אבל הוא לא, הוא לא צריך אולי... למקסם את הרווח. הוא צריך להרוויח, אבל הוא צריך להביא בחשבון אינטרסים של קהלים אה, נוספים. כן. הוא צריך להביא בחשבון כנראה גם את האינטרס של הדורות הבאים. זאת אומרת, זה משהו שיותר ויותר אנחנו מדברים עליו, mm-hmm. כן? בעידן שבו אנחנו בתוך משבר אקלים כל כך אה, חריף. כך שברור שהשאלות שאנחנו אה, דנו בהן... לא מנותקות מהקשרים כלכליים וחברתיים יותר רחבים. כן. אני מקווה שזה נתן כאן באמת איזשהו זרקור, על, גם על האופן שבו אפשר להתמודד, להתמודד, וגם על האופן שבו אפשר להתבונן בכלכלה כן. העכשווית.
2: בעצם אני חושבת שהשאלות שלי הטרידו אותי. כי אני מרגישה שאנחנו מניחים שיש כאן צרכנות מוסרית, אבל יכול להיות שהמאבק ינבע מצרכנות ששואפת ליעילות או להפחתת הנזק בכיס שלי. אז שמנו את זה רגע בצד, ועכשיו אני חוזרת לצרכנות מוסרית. אז צרכנות מוסרית, בעצם באמת הנחת היסוד היא שאיכפת לי לא רק מהמחיר שאני משלמת עבור עצמי ולכמה אני מוכנה לבזבז או להשקיע בבגדים, במזון וכולי, אלא גם עד כמה אכפת לי מהווייטנאמי, מהבנגלדשי, שעובדים בסדנאות יזע, כמו שאתה הצגת. וכאן נכנסים ערכים מגוונים, שגם הם בעצמם יעד להתכתשות בין קבוצות לחץ. זה לא ספק,
0: סיפור של ה-BDS, נגיד, שאצלנו הרבה פעמים הם מוסגר כאנטישמיות וכאנטי ציונות, ובהחלט... אי אפשר להכחיש שהיסודות האלה קיימים בו, mm-hmm. ובעיניי הם, 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 הם מחפירים הרבה פעמים, אבל אני חושב שאי אפשר להבין את ההצלחה של התנועה הזאת. בלי להבין את, את הרקע של כל מה שדיברנו עליו. ה-BDS זה בויקוט, דייבסטמנט וסנקשן. דייבסטמנט, למשל, זאת משיכת השקעות, כן? הרעיון באמת של מקימי ה-BDS היה, הם, אנחנו פונים לצרכנים המוסריים, בעיקר באירופה ובארצות הברית, ואומרים להם, אתם צריכים, בזה שאתם קונים את המוצר הישראלי, אתם תומכים בפגיעה בפלסטינאים. Mm-hmm. אפשר להסכים, אפשר להתנגד, אפשר לתת כאן, אבל אני חושב שאם מנסים להבין את זה בדרך המשקפיים האלה, אפשר להבין ה... למה זה גם קוסם להרבה אנשים. אם, אם כל מה שדיברתי עליו, על, על נפגעי רמת החיים ונפגעי איכות החיים, אכן מתקיים, אז זו דוגמה קלאסית שבה נפגעי איכות חיים מהמערב רוצים לעזור לנפגעי רמת חיים מעזה, אוקיי? אז, אז אני חושב שפה אפשר לבוא ולהגיד, זה משהו שהוא יותר פוליטי וסכסוך לאומי, וזה לא אותו דבר כמו לייצר בסדנת יזע, נכון. נכון, אבל זה עדיין מנגנון שמניע וגורם גם לתאגידים מסוימים לפעול. כן, אפשר כן. לתת דוגמה. אפריקה ישראל החליטה לא לבנות יותר בשטחים בגלל הלחץ, וסודה סטרים העבירו את המפעלים שלהם ממישור אדומים לתוך הקו הירוק בגלל הלחץ, ואורנג' לקחו את המותג שלהם והלכו מישראל. בגלל הלחץ. אגב, דברים... זאת גם
2: שאלה, האם ה-BDS, התומכים של ה-BDS בעצם מבינים ש... אחת ההשפעות היא שמפעלים יוצאים נכון, מהאזורים <אזור> של השטחים, נכנסים ו... לתוך גבולות ישראל, ואז... לוקחים
0: מקומות עבודה. כן, לוקחים נכון, מקומות נכון. עבודה. נכון, בהחלט. הסוגיה היא מאוד מאוד לא, לא חד משמעית פה מבחינה מוסרית, ו... אבל אני חושב שכניתוח או כהבנה של התופעה, חשוב כאילו להתבונן בה גם דרך הכלים שככה דיברנו עליהם היום.
2: אני רוצה לשאול אותך אם יש מצבים שבהם לחץ ציבורי של צרכנים, של אנשים פרטיים, לפעמים אם הוא נקודתי או גם אם הוא הופך להיות ממש מאבק ממושך, האם בעקבות מאבקים כאלו יכול לקום איזה ארגון, איזה NGO, Non-Governemental Organization, שהוא לא מדיני? ולייצר לחץ יותר קבוע, או לייצר באמת חקיקה אחרת בגופים גדולים, למשל מדינת ארה״ב שהיא מאוד, מאוד עיקרית בשוק, או סין, או האיחוד האירופי.
0: בעיקרון כן, בעיקרון חלק, הרי חלק ממה שמתדלק את הפעילות ואת הלחץ על תאגידים, זה פעילות של ארגונים, באמת ארגונים טרנס-לאומיים, אפרופו. Mm-hmm. כמו שהתאגידים הם נכון. טרנספורמים, גם, גם הארגונים, כן, ארגונים כמו גרין פיס, ו-Human Rights Watch, ואמנסטי, uh, ו- ועוד uh, הרבה ארגונים uh, כאלה. אני חושב שהארגונים האלה עצמם, הם uh, בהחלט חלק מהפעילות שלהם היא ברמה של השינוי התודעה, וביוש אולי, ופעולה ככה. מול התאגידים, אבל חלק גדול מהפעילות הוא גם באמת בניסיונות של קידום חקיקה, גם ברמה הלוקאלית וגם ברמה הגלובלית. ברמה הגלובלית זה מאוד מסובך לקדם חקיקה, mm-hmm. אבל היו ניסיונות, למשל בארגון הסחר העולמי, אז היה ניסיון להכניס כאילו תניות חברתיות, שהארגון ישקול גם היבטים חברתיים וסביבתיים, ולא רק שיקולים של סחר. Mm-hmm. עד כמה שידוע לי זה ניסיון שלא צלח, כן, אנחנו יכולים לחשוב למה, אבל כן יש הבנה שהפעולה חייבת להיעשות בכל המישורים במקביל. וזה גם, לסיג גלובל אקט לוקל, יש את הסלוגן הזה, שבאמת מרמז על זה שכל אחד מאיתנו אמור, אמור לפעול. ואני חושב שהעבודה הארגונית והחברתית כאן היא באמת נעשית גם אה, בהקשרים של, אה, של חקיקה, של רגולציה, של לפעמים באמת הליכה לבתי משפט, כפי שדיברנו אה, כן. במקרים של ה, אה, הליטיגציה ו, ועוד ועוד כאלה.
2: עופר, אתה מדבר על הדברים הללו עם הסטודנטים שלך? בתור אנשים שגדלו, אנחנו די, אנחנו כבר 200 שנים בסדר התאגידי, ואולי 100 שנים זה יתחזק מאוד, אני רוצה לדעת איך הם מגיבים, האם זה בכלל נראה להם אפשרי לערער על הדבר הזה, על הגוף הענק הזה והעוצמתי?
0: אני חושב שזה מעניין, כי הסטודנטים שלי הם על פי רוב סטודנטים שרואים את עצמם כעובדים בתאגידים mm-hmm. אחרי זה. הם הולכים להיות עורכי דין בתאגידים, נכון. ו- בחטיבה המסחרית, והם הולכים... ו- ו- 아, ואז... אז לא רק
2: שהם יהיו עובדי תאגיד, הם גם ייצגו תאגידים. כן,
0: ואז במובן הזה הם כאילו מגיעים... מרגישים <laughs> ל... שיש להם ניגוד <laughs> עניינים. זהו, ו- ואז אני חושב שמה שקורה הרבה פעמים זה שאני <laughs> ככה אומר את זה עכשיו, אף אחד לא שומע. Yeah, <laughs> זה לא ידעו אבל <laughs> זה איזושהי פעולת ריכוך. כזאת שהם עוברים, ואז באמת אנחנו לפעמים רואים את הסרט שככה, יצגתי לך את זה, The Corporation, סרט שאפשר למצוא אותו ביוטיוב עם תרגום לעברית, סרט מרתק, באמת סרט תיעודי שזכה בהרבה פרסים, נושא של תאגידים, ונגיד הסרט הזה באמת הרבה פעמים ככה,
2: מטלטל
0: אותם, ולאט לאט וגם הפרויקטים השונים שהם עובדים, גורמים להם לפחות איזשהו, אני חושב, פקיחת עיניים ומחשבה, ולפעמים אפילו אם יש איזושהי הצלחה, הצלחה, אז גם באמת, ומספרים לי תמיד, אנחנו מגיעים, ובסעודת יום שישי אנחנו מדברים, ולא מבינים, ואנחנו מסבירים להם, ולמה חשוב מה הם קונים, ולמה הם לא, וכן, זאת ו... אומרת... לי כ... כמורה כאן זה נותן סיפוק לדעת שזה מעסיק אותם באמת מעבר לקליניקה, שם. או ל... ללימודים, אבל זה בוודאי אתגר, זה בוודאי אתגר, זה בסך הכל לא הרבה סטודנטים כל שנה, ו... אבל מי, ש... מי שעובר, כן, התחושה שלי ומה שאני שומע מהם כן, לפחות זה גורם לו לחשוב מחדש כן, על כן. איך הוא למד דיני תאגידים. לא, ברגע שזה, ומה... שאתה נחשף לזה,
2: זה נשאר אה, איתך. כן. קשה לנער את זה. כן, כן. כן. אה... וחוץ מזה שאולי באמת זה מזמין איזושהי חשיבה מחודשת על האופן שבו אנחנו מלמדות ומלמדים במוסדות האקדמיים את התחום הזה של דיני תאגידים.
0: אה, מקומו
2: ספק. של המשפט, יש מקומות אה, MIT, הרווארד, שיש להם תוכניות, ש... אומנם במנהל עסקים, נכון. שמכוונות... לאחריות תאגידית פנימית, זאת אומרת שהמנכ"לים הבאים, הדור החדש של נכון. המנכ"לים, יחשוב על האחריות התאגידית כחלק אינהרנטי, בלתי נפרד מהעשייה של התאגיד. אחריותי. ואולי הגיע כן. הזמן שגם עורך הדין. יעשה את זה. אני מסכים מאוד. יש לך איזה כלי שאתה חושב שהוא מתחיל לעשות קולות של חלופה או של כלי יעיל וטוב בהקשר הזה של ריסון הכוח של תאגידים?
0: אני חושב שהצגנו די הרבה לאורך זה. אני חושב שכן הייתי חוזר באמת לעניין של ההשקעה האחראית, שאנחנו ככה בקליניקה, אפילו ביחד עם ארגון שנקרא רווח נקי, הצלחנו... להוביל בעצם רגולציה ראשונה מסוגה, אמנם ממש עדינה בארץ, אבל... שמחייבת משקיעים מוסדיים וקרנות פנסיה בישראל, להצהיר האם יש להם בכלל מדיניות של השקעה אחראית. ממש, הדבר הכי עדין, עד מינימלי. מינימלי, אבל כן משהו שאמור לייצר איזושהי אולי התחלה של תשומת לב והבנה שיש דרישה לכך מהציבור ויש ציפייה. אני חושב, מלהסתכל בעולם, אנחנו רואים ש, שבהחלט יש, כן? יש לנו מיל, טריליונים. של דולרים אני חושב שבישראל הגיע הזמן, mm-hmm. יש לנו, הסנונית היחידה שקיימת, והיא קיימת הרבה שנים, וזה מעניין, זה, זה השקעות הקשרות של חרדים. זאת אומרת שאומרים, אנחנו לא מוכנים להשקיע, שהכסף שלנו יושקע בחברה שעובדת בשבת, נגיד. אוקיי, בסדר, יפה מאוד. הכנסת ערכים חוץ-כלכליים לתוך ההחלטות הפיננסיות שלך. מצוין, זה מה שאני רוצה, ואני רוצה שיהיה... אה, עוד, ו... כאלה, עוד כאלה ועוד ערכים. עוד
2: ערכים בדיוק. כן, שנסכם?
0: בשמחה.
1: בפרק הזה התמקדנו בנו, הצרכניות והצרכנים, שמקיימים יחסים יומיומיים עם התאגידים הרב-לאומיים. בחנו עד כמה מושפעים התאגידים מהלחץ שצרכן אחד או רבים מפעילים עליו, ומהם סוגי המוטיבציה שיכולים לשנות את הרגלי הצריכה של אדם, או להניע אותו למחות ולהיאבק נגד תאגיד. שאלנו גם באיזו מידה הפעילות הזאת קשורה בהיותנו אזרחים ואזרחיות, ולא רק צרכנים. זיהינו שני נפגעים עיקריים מפעילותם של התאגידים. הראשון הוא מי שרמת החיים שלו נפגעה, מי שמשלם מחיר ישיר מפעילות התאגיד. מדובר בשכבות אוכלוסייה עניות, הן במדינות מתפתחות, הן במדינות מפותחות. במדינות הניות אלה בעיקר העובדים עצמם, שמועסקים בתנאים בעייתיים, שמפרים זכויות אדם בסיסיות, צפיפות וחום, העסקת ילדים, פיקוח כוחני ועוד. כמו כן, המפעלים שנבנים בשטח אותן מדינות פוגעים פעמים רבות בבתי גידול שחשוב לשמר ובמרקם התרבותי של המקום. קבוצת הנפגעים השנייה היא מי שאיכות החיים שלה נפגמת. פעילות התאגידים נראית לקבוצה זו כמשולחת רסן ומאיימת על זהותם החברתית ועל השקפות העולם שלהם. למשל, בעקבות הפגיעה במשאבים טבעיים ששייכים לכל אזרחי ואזרחיות כדור הארץ. או בעקבות הפרת זכויות אדם, או פגיעה בבעלי חיים. דיברנו על שלוש רמות שביחד מרכיבות את הלחץ שמופעל על התאגידים מצד הצרכנים. רמה אחת היא תנאי ההעסקה ואופני הייצור. הרמה השנייה היא כלכלית, למשל חרם צרכנים, או מצד משקיעים, השקעה אחראית, כלומר השקעה שמביאה בחשבון שיקולים נוספים לשיקולים הפיננסיים, והרמה השלישית היא חברתית. למשל, שיימינג, ביוש ברשתות החברתיות, פיתוח וטיפוח שווקי צריכה מקומיים, תביעות משפטיות והתנגדות לתרבות הצריכה. למדנו שניצב בפנינו משולש כוחות מרתק, שקודקודיו הם המדינה, התאגיד, והפרט. ועל אלה יחד מוטלת האחריות להבטיח סדר חברתי-כלכלי בר-קיימא ומכבד. תודה רבה לך על סדרה מרתקת, דוקטור עופר סיטבון, ראש הקליניקה לתאגידים וחברה במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן, עמית בכיר במכון שחרית ועמית במכון ון ליר בירושלים. תודה לאביטל שוסם כהן, תחקרנית הסדרה, שרון לרנר, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ותודה לכן ולכם, המאזינות והמ� אפשר להמשיך להאזין לנו גם ביישומון של תאגיד השידור. אני גיל מרקוביץ' ואנחנו נשתמע בפרקים נוספים.